0: 朋友们，大家好，欢迎来到卡、e 卡《卡在中间》。我是 Echo， 我是 C 卡。
1: 《卡在中间》是一档从校园跨入社会的青年，以九五后身份处于上辈社会掌控者与下代互联网原住民之间复杂处境进行自我探索的博客节目。我们所讨论的卡学，卡在中间，进退维谷。日文为 Touch All 中文写作力往生。往生在佛教中，一直摆脱过往的业力束缚，获得新生的过程，俗称死亡。我们认为卡是当代人的常态，或许呆滞与困顿才是稳定的必然的，而平坦与顺
0: 畅是暂时的。Echo 和 C 卡就是卡着的两个社会边缘人，在这里分享卡的故事，浅谈面对他的心理与方法。如有机会，我们还会邀请一些朋友来分享他们的背卡人生与千奇百怪的解救方式。本播客鼓励大家合理运用海外搜索引擎进行及时搜索。好的，以上就是我们非常书面化的一个开头，对我们的一个播客简介。对，欢迎大家来到我们的第0期播客。如果是有接触过一些播客的朋友，应该也会知道，就是第零期这个概念，大概就是我们想要给大家做一些关于我们播客的介绍啊，还有一些关于为什么我们会做这个播客的一些小趣事。首先，我们来聊一下为什么我们叫做开在中间吧。在二零一
1: 九年的年底，我们。两个人想要做这个项目，其实二零一九年对于我们来说都是里程碑一样的存在。<对>我们两个人其实原来就不熟的，但是我们两个人都陷入了一种迷茫、踌躇<对>、孤单与思考的状态。因为这样的状态，然后我们在进行一种探索，然后指引我们。在一九年年尾吧，然后对对人对
0: 对走走到了一起，对，就是一拍即合，然后开始想要来做一个播客节目。其实，<对>西卡比我要更早接触到播客这样的一个新型的媒介，我的话可能真的就是一九年年底刚接触，然后就很喜欢，然后正好又碰上。跟西卡在这方面真的是聊的还挺来的，就决定说一起决定做这样一个播客节目
1: 。对，而且我们的嗯、呃、共同点就是我们俩都处于在这种状态，就
0: 是卡在中
1: 间的这种状态，所以我们才更有话题去聊，就是聊我们的<对>聊心理方面，聊一些哲学、文学类，或者就是单口喜剧。但是也也是偏上
0: 稍微小众一点的，嗯，是是是，就是我们两个人就相当于说是我们周围的人可能，并不能够有那么多跟我们有有那么聊得来的人，但是我们两个就在年底处于这样的状态，然后一拍即合
1: 。嗯，很多人看到我们的 logo 应该会。对对，可能会觉得有点奇怪好奇。
0: 对，就是为什么明明是一个中文的博客，而且名字很
1: <后>很简单，对对很很普通、就是、很一般，对对对对但是为什么会有一个很高逼格的日文
0: ？对，可能可能有的朋友第一眼会觉得这个 logo， 哎，怎么装逼呀、啊，是吧？为什么还要写上日文？就其实当时我和 C 卡我们两个人在讨论这一档博客的名字的时候。其实这名字来的特别的快，因为我们共同喜欢的一个乐队，他有一首歌叫《Stuck in the Middle》，如果非常直白的翻译成中文就是“卡在中间”嘛，对吧？就是我提出了这个名字之后，哎 ，C 卡觉得特别有趣，然后就说就是他了，就是特别有缘分的感觉。然后说好，挺好的，我觉得也挺不错的。然后 C 卡就问我说。如果把它翻译成日文或者怎么样，因为我是日文专业的嘛，我说 OK 试一下。其实卡在中间，如果把它翻译成比较文本化的中文，就是进退维谷。然后进退维谷，再把它导成日文的话，就是大家在 logo 上所看到的“他七五九”这四个字。然后在日文当中，它直译的意思就是站着死去。即使可能，我觉得没有学过日文，对于日本文化不是很了解的朋友，可能看这就是我，就是我,<笑><对>我看这个字面都觉得非常一种壮美，对，就是你大概都能理解它是什么意思，然后你又能够感受到那种很进退两难的一种感觉，但是又很悲壮、很壮美，对，然后它就是出于它这个词也是一个典故词语。就像我们可能以前学的那种文言文啊什么的，就是很多典故啊，什么影经据典啊，这个词它也是，就是出自于伊川之战当中的变庆之死。一般人中箭要死掉的时候，就是会倒下去嘛，但是他没有，他就是站着这样就死去了。所以这个词有这样的一个典故
1: ，就真的还挺有缘分的。然后我们选对,对,对选。这个翻译众多翻译当中选了一个最简单、最明白的词<对>作为我们的播客节目，我觉得，因为这就是大众的常态，就是很简单，是<的>就是没有很想要把它用一个特别精致的词给包装。<对>我觉得这就是我们平凡人，是,<的>是我们两个人也比较，对吧？我们做的播客也是比较。普通，这
0: 就是普通人的普通分享的感觉。对对
1: 对。然后我们播客当中还提到了“二九”，它是往生的意思。然后我们又去查了一下，就是看到这个词就有一种禅意，佛教中表示摆脱业力、重获新生的过程。这刚好是。Echo 很感兴趣的，想要进一步探
0: 索的一个终极，就是关于对，终极问题。是的，对，就是我曾经也尝试过，就是因为对于死亡这个问题就很感兴趣，但是以我现在个个人阅历来说，肯定是没有办法去谈及这个问题，或者是很很全面的去看待，或者很有一定深度去看待这个问题吧。所以说，嗯，往生放到咱们这个播客当中，指我们一次又一次处于卡的状态，然后又冲破卡的过程，嗯，然后这样一次又一次小小的蜕变，堆叠而成了我们的人生。但我们的人生最后可能又是走向一个死亡的过程，对吧？所以，呃，我们也很希望能到有一天我们的。水准能够达到，嗯，一起去做一期关于死亡的播客的话，那就非常开心了
1: 。我遇到我学哲学的朋友，他们就常常在思考关于死亡这个话题。嗯，那我是学工科的嘛，我我就会觉得，哇，他们天天思考这种问题。但我那个朋友就告诉我，其实你。学到这个学科学到这种阶段，或于关于人生探索，你就是要天天想这样。嗯，其实想来就是我们探索到终极的话，我们可能也就是最终也是关于这个。对，嗯
0: 。
1: 但是在现代社会，你好像经常提到死亡，别人就会觉得啊，你是不是
0: 对吧？心很悲观啊，或者是怎么样？对对对
1: 就没有，会把它
0: 当做一种一种负面的，对，就不是很积极啊？为什么每天都想着这些啊之类的
1: ？对我们国内可能没有关于这种死亡的教育，就没有那种直面它
0: ，是对吧？就一直逃避吧，就也不觉得说去讨论、去思考这个问题是很正常的
1: ，
0: 对。起码我们国家的文化是这样的
1: ，那就等我们学成归来的
0: ，<对>然等我们有能力来真正的是来讨论这个问题的时候，一定会给大家带来一期关于死亡的播客。对，嗯、啊，然后就是我们在那个简介当中提到，我们两个是社会边缘人，至少现在这个阶段。是社会边缘的人，那为什么这么说呢？菲卡，你先来说说
1: 。我跟 Echo 都是二零二零届的毕业生，真属于一个也也不属于学生身份，因为大学其实学已经算
0: 是结束了，对，已经结
1: 束了啊。嗯、然后工作，我们俩好像也没有落实到位
0: ，就很卡的状态，对。因为西卡去年是准备考研，然后年末考了研嘛，然后现在就是，呃，处于假期，正常假期。然后我是去年一年从三月开始，就是到日本这边做了一年的留学项目。巧妙地避开了国内的冬招，然后现在春招可能也不太能够进行得下去的一个非常尴尬的状态。对，我是不准备，暂时没有考研的这个准备的，所以我是原计划就是毕业了直接工作，但是现在也挺严峻的，所以真的是我们两个人都是处于这个社会的灰色边缘地带里的边缘人吧，嗯。其实我
1: 考研也是，今年这种状态也不是很好，所以大家都一样，嗯、所以我们两个人对才惺惺相惜吧
0: 。加上现在咱们这个国内的这个状态，就是停工停学啊，然后明明是一个正常时间的寒假，然后又被延长，这样一个空档期的感觉（带引号的 gap year）。一样的东西，然后也正好全民的 gap year， 对对对，全民 gap year, year， 然后让我们两个也有一个比较有弹性的时间和空间来做咱们想做的这个项目，对
1: ，对我就希望大家嗯，在这种艰难的时候
0: 能找到事情做，充实自己，就是无论是你以前很很想尝试的一个什么东西，或者是每天给自己做一点。一两个计划，我觉得都还挺不错的，不要完全浪费掉它
1: 。对，就是我们俩对 gap year 的定义是，对你不是完全的放飞，是你这个 gap 当中，当然是你有做你一些项目，想提升一些技能，想学习的。是的,的是的，是的，是的。这个被迫 gap 的时候，我觉得大家就要善于把握时机。对大多数人，他可能是一个灾难；但是对善于抓住机会的人，好好把握这个时间，可能是一个弯道超车的过程
0: 。在我们亚洲国家，可能并不是非常鼓励或者非常流行 “gap year” 这个概念，但我觉得在我们现今这个教育体制下，未尝不可呢，对吧？就是。一步一步这样走过来，从学生时代到一个社会人的时代，我们没有什么中间的过渡期，可能我们甚至连自己适合做什么、想做什么都没有弄明白，就被追着赶着去做出了一个又一个很重要的决定。那如果说我们能够有这么两三个月、四五个月，甚至根本就不需要有完整的一个自然年的十二个月的时间去做一个 gap year， 我们只需要有一些时间让我们稍微停下点脚步，稍微去思考一下，或者是做一些跳脱出我们原来生活当中的循规蹈矩的事情，可能我们还能发现很多不一样的东西，对吧？然后对我们自己的人生也是不一样的提升。所以目前阶段，我个人还挺建议大家，就是如果碰到了有这样一个空档期，真的是去好好利用它，去做一些项目，或者是很简单的自己想做的事情。对
1: ，对，就是这也跟我们讨论卡，也是正是因为你觉得人生只有一条路，你才会觉得被卡着，因为你只是线性。你的路被堵着，你就觉得它不通了。当你有一更多的机会，更发散性的去思考各种，<对>那你就没有再处于这种很卡、天<对>天迷茫的。那确实，嗯、年轻人确实就很容易迷
0: 茫，特别是这最后一年吧，收到很多来自我同龄人的朋友的，或者是同学的发出的信号，就是。<对>我好迷茫，我好没有目标，我不知道该做什么，我不知道该怎么办。其实，啊、呃，这一瞬间我才真的是意识到，我说、嗯，大家真的都一样，就是,是<的>那些真的是知道自己有什么目标，知道自己要下一步啊要怎么做，三年计划、五年计划，真的能做出这些的人，其实真的少之又少，因为我们缺少一些。去尝试一些新的事物，去迈出新的一步的一些机会吧。所以我觉得迷茫真的挺正常的，大家都是有这样的体感的，就不是你，也不是我，是咱们这一群人都有这样的感觉
1: 。对，所以我们才想做这个播客。之前也是这种状态，然后我跟 Echo， 嗯，我们俩算是。从小小的一步踏出来，找到了自己想做的事情，所以我们想告诉大家，我们都都是这种状态，你并不是孤独的。在<对>通过我们今后的节目当中，我们的实践一步步可以给大家一些力量，去说怎样去找到一些方法或者一些心态的调整。是的
0: ，至少可以给大家一个陪伴吧，就是对大家都不是孤单的。<对>一九年。最大的转变就是对于我个人来说啊，可能我站到了一九年的年末，然后我回看一九年。对于我来说，最大的一个转变就是，我学会从自己的身份跳脱出来，然后在外界去观察自己，而不是一直沉溺于个人的情绪也好，当时的状态也好，无法做出一个突破吧。这对我来说是一个特别特别大的转变，嗯、呃，算是有意识的、自我可以感知的、自我觉醒的一年
1: 。对，这一年也是我很勇敢的一年。我大学念的专业是工科类，对。然后我不是很喜欢待在实验室做实验，一直以来喜欢的东西或者花的时间都。偏文科，嗯，其实我很多文科生的朋友都说、嗯、你比我更像文科生，<笑>那我之前几年是，只是觉得，嗯，这是一个兴趣点吧。那我之前准备考研的时候，还是准备考本专业，
0: 嗯
1: ，然后我嗯学了一个月的高数之后，那种学习的动力就很弱了，嗯，刚好在那个月我。看了一场音乐剧，是林奕华导演的《梁祝》的继承者嘛？嗯、他当当中这个音乐剧就是对于学艺术、艺术类学生他们的关于家庭、自我、学艺术的各方面的思考。那这部音乐剧就带给我巨大的冲击。嗯，然后又听了导演的分享会之后，我当即我我就回去准备跨专业。然后看书选学,学校了，这<吗>算是我嗯一个非常大的突破，嗯、突破我觉得我要放弃我前几年学的东西，<对>还有我之后给别人看的我这几年学的东西，嗯、那我就相当于把它放弃了。对于我来说也是我一个很大的突破，对啊、因为我之前好像没有这样的勇气，嗯嗯，嗯嗯然后之后开始。去学关于传传播类、传媒类，也会看很多社会学、心理学的东西，然后你渐渐的更多的了解到这一领域吧。嗯、然后做播客也是因为跟这个专业是相关的嘛。是的
0: ，对，在做这个播客过程当中 ，C 卡可能就会给我们提供一些比较专业的。信息啊，知识啊，对，所以也有很大的帮助其。其实是理工科学生对于看数
1: 据表格的那种敏感度吧。嗯、对对
0: 对对，我这方面我就完全不行，我就是妥妥的百分之一百的文科生。然后看这些特别的，用日文来说就是苦手，就特别不擅长苦手。对
1: ，刚好我们。挺互补的，对对对，像有些很嗯很深很深的很文学的东西 ，Echo 他就会表达出来，然后我觉得哇，你你正好就按你来
0: ，<笑>真的是还挺全面的一个互补，我们两个人，对，但是总的来说，大家听下来可能也感受到了有特别的地方吗？有，但是我们也就是两个很普通的人，就像你身边的。大学生，普通的大学生，对，就普通的大学生，两个普通的边缘人。像刚刚最开始的时候，可能大家也注意到了 ，C 卡说我们刚开始根本不熟，两个人，我们是因为什么样的事情相识相知，然后走到现在的呢？你
1: 千万不要说相爱，<笑><那>其实也很大
0: 到还没有到那个，对，不是大家想的那种相爱的。今天我们<笑>
1: 这天是情人节，对啊、哦，这是我
0: 们<笑>虽然不是故意选择的，只是种种原因拖延到了现在。我们当时很简单的一个相识的方式就是追星、看演唱会，喜欢的是同一个乐队
1: 。说高大上一点，就是因为音乐而相识；<对>说简单的，就是嗯，啊、去看演唱会追星认识的
0: 。对对对，然后。自从那一面往后到现在，我和西卡其实没有再见过面，对吧
1: ？在未来很长一段时间，我觉得可能也没有什么对，没有什么机会，我们俩
0: 对，可能也没有什么机会没有见面。对我们大学也不是在同一个地方，然后也挺远的，对，也没有什么理由了
1: 。只见过一面，也见面就睡觉，就这种
0: ，<笑>然后之后就分开。是的，就是两三天吧，两三天左右的一个时间，呃，可以说是完全陌生人，就刚开始完全陌生人见了一面，因为同号，所以留下了联系方式，一直到今年最后啊、呃，去年的最后，能够决定一起来做这个播客这个节目，真的是很奇妙，很奇妙
1: 。对，我们变得亲密，变得。互相了解，也就是因为播客，所以还得感谢，对感谢这些主播，感谢我们喜欢的
0: ，对，喜欢这些主播，然后还有提供出来的这么多很优质的节目和内容
1: ，对，我们就，就是我跟他是比较喜欢思考的，然后就刚好有很多话题，然后指引我们去进行一些探索，进行交流，而且我们俩的想法。就是没有特别大的差异，都是能够理性的接受到你有什么新的观点
0: ，嗯，我觉得挺好的，也是开阔了我的一些思维吧。是的，是的，而且刚刚有提到，就是我其实接触播客这个新的媒介没有多长时间，然后可能呃，在我慢慢的进行这个新的知识探索的过程，其实 C 卡也给了我很多。指引，然后很多好的节目的推荐，我也非常非常感谢，真的还是非常非常感谢有博客这个媒介的存在，真的是太棒了，太棒了
1: 。我记得最有趣的就是我给他推荐了国内某著名的单口喜剧演员的博客，大家可能听的<对>听博客听得多的可能知道，就我所了解 ，Echo 是一个非常倒霉的。哈哈，<笑>女神，就是我们，就是去看那个演唱会嘛。就是因为那天晚上，天津突然间下了大家非常开心的大雪，但是他就因为大雪，航班延误到上海的时候，我们都已经看完演唱会出来了。我在地铁口跟他见了第一面，这<笑>只是他人生当中的一小一小部分。就是不好的事情，所以他当时他他给我说他听的单口喜剧，听的这些他的那种心态就变了很就变得比较
0: 多，就没有太容易暴怒跟生气。<笑>对,对我是一个情绪很容易波动的人，就是就就连情绪这方面，我和西卡两个人都还挺不一样的。就他都是平平淡淡，不会不是很容易。发脾气的那种人，我就是很容易暴躁、很容易发脾气的一个性格。然后加上，就是刚开始接触播客这个媒介的时候，当时我也是生活当中经历了很多那种大大小小倒霉的事情，然后一边要上班，一边要上学，就整个人很郁闷，但是。有 C 刊他推荐给我的那个单口喜剧演员做的那个播客，我就每天有空的时候就听，然后上班的时候骑着我的小单车爬坡的时候特痛苦的时候我也听，就是开心到我觉得上班都没有那么痛苦了，然后我一边骑车一边哈哈大笑的那种，就特别开心。然后从年底那十二个第。第十二个月开始，就感觉自己哇对待周围的人也可能也没那么容易生气了，也不会总觉得人家做的有一点不顺我心意，我就自己开始默默生气的那种，变成了一个更加包容别人的人吧。嗯，真的是改变很多很多。对
1: ，我还曾经给他说过说，我说那你遇到。一些不好的事情，你就想，你要就是做一个单口喜剧演员，那你怎么把这些事情变成段子？如果做下来了，那你就真的嗯很棒了
0: 。对对对对，其实我生活当中的碎事真的是挺多的，但是我跟别人讲起来的时候，都是一种讲笑话的方式跟别人分享，也算是一种。自我消化的方式吧，对吧？就不是一直都觉得虽过了，但也要把它变成开心的东西。嗯
1: ，对，就是那个主播对于我们的陪伴带给我们的快乐，所以我们也想，就是这也是促成我们两个人想做这个节目，就是给大
0: 家一种陪伴感，对吧？嗯，是的，是的，对，其实可能。就是两个很普通的人，然后就做一些自己的生活境遇当中的一些记录啊、分享啊。然后我们两个也就二十出头的年纪，可能相比其他一些高质量播客的主播来说，我们的学识真的是很有限的。所以说，播客成为连接我们两个人的一个媒介，并且。记录我们两个人的成长过程吧，然后我们希望能够和这个播客一同成长。对，对，真好。
1: 对对对，自己都
0: ，此处自己都<笑>都感动了，感动了。对对对，就是也希望如果能够给大家一些灵感啊，无论是做播客也好，或者是做一些其他事情，帮你迈出那第一步，我们就觉得我们做的事情就很有意义了。对。
1: 我们就开玩笑说，我们是人间的一个活的样本
0: ，对小小的样本
1: 。而且我也是，就是我跟他两个人在做这个事情的时候，他也会开玩笑说我是一个活的 DDL， 就是催促他做事情，是就比较鼓励他的这样一种 <Dead line S 2> <份>样的人
0: 身份。<笑>真的，真的是对，因为我。嗯，除了平时在外面做一些兼职以外，我自己是也做了翻译工作，但是那个工作它也是完全就是由你自己去制定，那个最后的时间线是什么的，所以我个人的性格可能悠哉悠哉的做一些事情，然后在这个做播客这个项目的时候 ，C 卡就成为那个鞭策的角色，就是一些。事情往下推进的时间节点啊，可能大部分都是由 C 卡来做的。对
1: ，就是比就是闲不住，这种性格就是操心，从<笑>小就习惯这样。<笑>是,啊、就是我们做这个就是想给大家一种这样的，无论哪一点，无论你生活中哪一方面给你一些小的启发，我都觉得很重要。而且我们做这个也是对我们两个人的帮助。是、啊。然后我们之后也会邀请我们的朋友，对，聊聊他们曾经的，<对>还有现在正在进行的，或者他们将来会遇
0: 到的那些问题，迷茫的是，嗯，都是卡，<笑>对，过去、现在、将来三个时态全都是卡
1: ，而且我们也把它当做一种我们跟
0: 朋友联系的方式，对对对。因为现在我们发现，就是很夸张的一一点，就是可能跟周围的人都多少一年见一回吧，就是除了你的同学以外的自己的那些朋友，可能一年两年见一面都不是什么夸张的事情。然后，呃，平时可能生活如果没有交集的话，联系也挺少的，所以说。但每当我们和对方谈论到一些事情的时候，就会发现，嗯，我们在某一些程度上的境况是同步的，就大家都还是有很多迷茫啊、嗯、卡卡住的状态啊，对，所以我们有机会一定会邀请到一些呃很有意思的朋友来参加我们的播客录制。
1: 就是有其他方面的，像是一些娱乐活动和朋友的连接。对，那其实你是感受不到那种心与心之间的交流，或者我们的想法是怎样的，就是很浅的。你可能你玩，你天天都在玩，你玩完了之后，你可能就会忘记。是的，然后所以经常与多年不见的老友相遇，会说哇，你没有变，那就是。我们俩说到一些很深的东西，就是那种
0: 都还是可以互相理解。对对，就是灵魂连接，<对>说的比较高级对对对。就是高级一点是灵魂连接，<笑>说普通一点就是，无论我们多久没见面，也不会觉得特别尴尬。然后对，嗯、呃，没有那种生疏的感觉。是的，很
1: 俗的说法就是，大家以同样的成长速度，也是我们通过这种方式与朋友连接。嗯嗯，我们在成长的过程中落下了很多朋友，然后今后大家会继续工作、求学，联系的方式或者联系的频率会更少。嗯，所以我们做这个博客刚好一举多得吧
0: 。最后想要说的一点就是，嗯、呃，可能当然了，我们在做每一集博客之前，肯定还是会。做很多功课的，就是很多东西我们想分享给大家，那可能有很多东西我们都还不是很了解，所以无论是我们还是听众朋友，我们都非常鼓励大家去做一些及时的搜索，去查哪些我们不明白、不了解的东西，或者是由这些点可能又延伸出了很多很细枝末节的新的。知识虽然我们的能力有限，但是我们在不断的求真的道路上要越走越远。嗯，对的。或者你
1: 有你的想法，你的质疑，你都可以去印证。我们两个人就是才疏学浅，又执着求真
0: ，<笑>就是能尽量的利用自己手上的资源。以上大概就是。我们第0期卡在中间，想要为大家介绍的关于这个播客的一些小故事。对，那大家可以在喜马拉雅、荔枝 FM 和网易云平台订阅我们的平凡播客。当然，在日后我们也会努力的登上苹果的 Podcast， 更加方便大家随时随地的收听。我们很期待收到
1: 听众朋友们的来信，关于你们卡的故事或者一些疑问纠错。我们的邮箱是卡在中间2 0 2 0 antgmail com， 我们选择邮箱作为与大家的联系方式。嗯、呃，大
0: 致有三点原因。现在大家比较经常会接触到的一些社交媒体平台，比如说微信啊、微博啊。这些可能是比较常见的，可能会在微信公众号、私信、后台私信，或者是微博的私信去传达一些信息。但是现阶段我们两个人可能没有太多的精力能够被分散到除了播客以外的平台去做一些和大家的交流工作，所以呢，我们选择了用这个邮箱的方式和大家进行交流。我们
1: 想把更多的精力放在做好我们的播客节目。同样，我们嗯认为，就是现在大家所使用的大众媒体，它有一点点我们不是很喜欢的，就是我们觉得大家会很随意，就是没有很认真的处理这些信息。然后我们选择大家使用电子邮箱。给我们发邮件的过程当中，你们会有一个思考，会将你们想要表达的内容进行整合，然后提问也更具体，然后发给我们，我们会非常开心的，愿意收到大家的来信的。对的。还有还有一点是，嗯，因为，嗯、呃，我们是九五后一代，然后虽然，嗯，听广播也是。是不是我们那一代啊？可能
0: 我们那一代对是我们父辈或者是我们小时候
1: 那一代。是的，是的。然后使用使用邮箱也是比较 old school 的一种方式，所以可能有在听播客的你也比较怀念这种方式。对于一些很浮躁的东西，想要静下来，嗯、然后想要真诚一点，所以我们会选择用邮箱这
0: 种比较 old school 的方式。来与你们交流。如果我们非常有幸能够收到一些来自你们的信号、来自你们的消息，呃，或者是你们的问题，那我们在日后总结起来，或者是我们觉得我们有能力能够做出一些回应的时候，会在播客当中提到的。对，具体形式。嗯是具体是做成一整期的关于听众的来信的回答呀，还是把大家的信息夹杂到我们日常的单集的播客当中呢？具体的形式，大家接着往下听下去就会知道啦
1: 。嗯，感谢大家收听我们第零期卡在中间
0: 。那我们下期再见，拜拜，拜拜。